0: Danskrona Boys-podden är tillbaka efter en veckas uppehåll Ni ska känna er varmt välkomna till ett avsnitt som såklart kommer att handla om Bortaspöket som nu är utraderat om själva matchen uppe i Jönköping såklart Om fyra målsskytten Linus R. Olsson. Ni ska få höra lagkaptenen och födelsedagsbarnet Filip Andersson prata vi ska läsa upp ett sms från Erik Persson. Vi ska prata om Allen Smijts landslagsdebut och vi ska blicka framåt. Ja, Erik Persson, är här. Du, Sebastian Rönström, är också här.
1: Ja, det är jag. Det är äh, ja, äh, intressant att liksom, grotta ner sig lite här nu i, i, äh, i Boys, just med, med, med tanke på den utvecklingen som har varit här äh, senast vi spelade in då efter segern mot äh, Örgryte, där vi pratade om att det kunde bli liksom en en moralisk vändpunkt eller vad man ska säga i laget och resultaten har ju börjat är ju på uppåtgående här nu sen den, sen den matchen så trenden börjar ju vända lite
0: Du och jag, vi bildade upp till Borås och så 0-0-matchen förra måndagen då mot eller, månd i, i måndags i förra veckan mot Norby. Och det var ju någonstans en, en vunnen pinne för Bois. Och sen var det ju verkligen tre vunna pinnar eh, mot där 4-2 i tisdags. Eh, vi, vi hoppar rakt in i det här bortarspöket som har varit en snackis så eh, himla länge. När jag snackade med Filip Andersson tidigare idag så sa han att nu får ni vara kreativa och hitta något annat och skriva om. För att eh, vi har ju ältat detta. Det var 13 raka matcher på bortaplan som Boys, inte har vunnit varav två oavgjorda av de tretton matcherna, det var Norby den matchen jag pratade om nu nyligen och Trelleborg i höstas det har gått dåligt på bortaplan för Dirandi efter segern mot Vasa Lund precis innan sommaruppehållet i fjol Vad betyder den här segern att, att det här bortaspöket är, är borta, att det har försvunnit?
1: Jag tror det betyder väldigt mycket för oavsett vad, vad spelaren säger så, så är det klart att det sätter sig i huvudet när man väl ska kliva på bussen och åka till en borta match. Att, att man har haft det tufft på, på borta planen. Det är ju så, så extremt liksom, tydliga siffror. Vi pratade om 13 matcher, det är två krus, 11 förluster på de senaste borta det är, Ja, en en
0: seger i svenska kuppen mot ju ja. fyra laget viken som ja. vi inte men kan den, räkna den in. Det gjorde vårt resultat borta mot Mjällby i februari i kuppens grubbspel. Men ja, trenden och trenden överlag har ju varit tydlig.
1: Ja, Nej, men så har det ju varit. Och det är ju klart att när, när det är på det, det är tydliga viset så att det liksom kan... Ja, sätta sig i, i huvudet på spelarna och att man, man undrar vad är det vi, vi gör fel för samtidigt. Eh, även om man börjar den här säsongen dåligt så men samtidigt har man ju också varit ett starkt hemmalag. Vad eh, var ju det förra säsongen inte minst ju så det ju, har ju verkligen varit den här stora skillnaden mellan hemma- och bortaplan. Hade, det varit, ja, hade man varit lika dåliga på hemmaplan så hade det väl kanske varit en... En annan mental grej i det hela. Men nu har det verkligen varit svart på vitt. en väldigt stor skillnad mellan hemma- och bortaspelet. Då. Och då, då är det såklart viktigt och säkerligen skönt för laget att, att äntligen bryta den trenden.
0: Mm, och jag, tyck, jag tycker att man bröt trenden på rätt sätt också. För jag kände igen Boys nu. Jag kände igen... Eh, det här laget och en hel del av det vi fick se förra året när de bländade oss stundtals. Så att det var inte bara tre poängen kom in på kontot utan det såg ut som boys-modellen igen,
1: tycker jag. Håller
0: du med?
1: Ja, men det gör väl väl. Alltså, man, man såg ju att de la tydligare fokus på det här att menar, rulla bollen och hålla bollen inom laget. Att... att man försökte spela sig fram i plan som man har gjort man har en annan aggressivitet ja, också utan precis boll. precis alltså hela, hela det här konceptet satt på ett annat sätt i den här matchen så Det det fortfarande skönhetsfläckar och alltså första halvväg till exempel är ju två kan man tycka ganska slava mål man släpper in och så. så det finns ju saker att jobba på allt jämnt men, men att man med Ja men till stora delar i alla fall eh, lyckas ta tre poäng på det sättet man gör med den, eh, med den fotbollen man, man vill förespråka det, det ska man inte heller underskatta det är klart att eh, i det läget boys har varit i att det, poängen måste in och att det, det har varit prio ett men att man också samtidigt kan eh, börja hitta tillbaka till det som har gjort en, de framgångsrika innan det, det ska man ju inte heller underskatta här att man får en en, en trygghet och ett kvitto på att det de gör faktiskt funkar och inte bara att man har tur eller att man med, med andra metoder tar, får med sig resultat.
0: Känslan är att det var som flest skönhetsfläckar innan paus. Det var väl en okej okay insats av boys och det fanns tendenser men det var ju inte, det var inte wow efter paus. Total kontroll tycker jag.
1: Ja men det kändes mycket tryggare, framförallt liksom i det defensiva så alltså, det var inte de här alltså jag tycker första målet där är det väl Filip Andersson går ut på stöt och förlorar en duell och sen så får Marko Nikolic ytan bakom andra målet är det Robin Sarbic som slår en, en konstig passning, eller ja, den fanns ju säkert en, en välmening bakom den men den blev inte bra. Det var ju en bildeting. Rakt i gapet. Och så ställde Jönköping om och gjorde mål. Så eh, Och där var några andra gånger. Jag tycker stundtals också att man hade ganska svårt att, att, alltså man, när man ägde boll man hade svårt att komma till eh, ordentligt eh, på sista tredjedelen men att då komma ifrån den halvleken med, med två gjorda mål. Det var ju väldigt starkt och då ska de ju ta med sig att man lyckades förvalta de chanserna man fick. Det var ju ett otroligt mål av Linus R. Olsson, det första av de fyra han gjorde.
0: Ja, vi ska komma in på Linus Olsson. Det, det första målet det hade Zlatan varit nöjd med också.
1: Ja, det hade nog varenda fotbollsspelare. Det är alltså ett helt... Det man njuter extra när man ser den typen av avslut som bara liksom stiger, vad seglar ut på krysset. Det är oerhört njutbart att titta på den typen av mål.
0: Det fjärde målet som man klackar in, hade han gjort det om man inte hade haft ett hat i i Ja, Det
1: är ju ganska kaxigt det målet och just att det är en sån grej som kommer när man är liksom in i ett flow och känner självförtroende. Så, det tror jag kanske inte han hade gjort.
0: Jag skrev en krönika efter matchen i Norby om ett ämne som jag tänkt på under en längre tid efter att ha sett det här nya boyslaget Där jag menade att nya kulturbärare, nya troskärnare behöver kliva fram. Och även. Gamla trokännare som Alexander Ticac som hade varit bänkad. Nu startar han mot Jesödra Och Linus R. Olsson, som som jag tycker har ja, men underpresterat i, i, i flera matcher. Precis som majoriteten av hans lagkamrater. Nu så gav han ju svar på tal. Han gjorde fyra mål i samma match för typ två år sedan mot, mot Kristianstad. Men att göra fyra mål i samma match och eh, spräcka sin egen målnolla- Kliva upp i, i liksom skytteligans toppskikt. Det är, ju, det är ett riktigt statement från en spelare som, som ska göra det framåt för boys Han är ju en nyckel. Du och jag har pratat om Erik Persson tidigare också. Det finns några andra. Men Ines Aroulsson är en spelare som boys måste kunna luta sig mot.
1: Så är det absolut. Nu har han ju gjort hälften så många mål som han gjorde på, på förra säsongen. Då hade han ju en, han ju en hel del skadeproblem. Men, eh. Ja,
0: förra han ju till poäng i varannan match. Det blev åtta mål totalt. Och nu uppe på fyra som sagt. Enkel ja. matematik.
1: Ja, Nej, men det, det är ju klart att det är viktigt att, att få, igång, eh, få igång honom. Jag tycker att Erik Persson har spelat... Ja, men han har ändå varit, han har varit starkt taget spel tycker jag. Han har gjort två mål innan också. Så där, där finns ju. Han har ändå en av få kanske som ändå på något sätt har klivit fram lite grann. I alla fall här i inledningen. Och att då får igång fler spelare i målproduktionen betyder jättemycket kopplat det också till det du sa med liksom, trotjänare och att nya spelare behöver kliva fram. Så, som som Erik Edenkvist tycker jag. Tog, tog nya steg här i, i den här matchen, framförallt i andra halvlek, där var väl någon, någon passning och så slog bort, men eh, väldigt stark på huvudet och i duellspelet, det var inte, inte många som eh, hade något att sätta emot mot honom där.
0: Ja men precis, någon felpassning eh, ett nytt gult kort nu är han bara en varning från att bli avstängd och han har inte spelat så mycket men han har ju en aura Eh, som gör att man tänker lite på Andreas Morbäck. Det nämnde jag i den där krönikan som jag skrev i, i Borås och vi eh, pratade om, om Hedenqvist, eller Bamba eh, i förra poddavsnittet också. Än så länge så känner man ju, eller jag känner i alla fall att eh, det, 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 han kommer nog bli bättre och då, då kan det bli riktigt bra.
1: Jag tror också det, att man har fått in, ja, när han, han verkar ha liksom rätt karaktär också, det är en en pådrivare och han, ja men som sagt, alltså, det är en sån spelare som även om han kanske inte är världens skickligaste med bollen vid fötterna så har han mycket annat eh, som kan kompensera för det också med väldigt starkt duellspel och bra på huvudet och så vidare.
0: Mm. En annan som ska vara en pådrivare som har kapitensbindeln runt armen och som har Gjort hur många säsonger som helst i Boys A-lag är Filip Andersson. Och den här torsdagen som vi spelar in det här avsnittet, ja då fyller Filip Andersson 30 år. Och jag ringde honom tidigare idag och jag gratulerar honom på födelsedagen. Det kommer inte med i den här inspelade intervjun så ni inte tror att jag bara bort så från det. Och innan vi tog på bandan så. Eh, Prata Filip Andersson om att det nog skulle bli lite Budapestbakelse bakelse till, till efterrätt så, så har ni det klart för er när ni lyssnar på eh, den här eh, intervjun Där jag började med att fråga hur känslan var i bussen på väg hem från Jönköping sent i tisdags kväll
2: Ja men det var, det var utrivligt faktiskt uh... <laughs> Så jag jäkla länge sedan man satt på en buss och man hade äh, sägersätt man liksom. Otrolig uh, I mean, känsla, är resultatet liksom, men även, även prestationen kändes, uh, kändes riktigt bra. Det kändes vakningen efter matchen också som vi var värda vi var de tre pengar som vi tog. Har det er bästa match uh, det här året? Jag prestation. Ja men det det tycker jag. Vi hade vinsten i mitten av också. Liksom. Där tycker jag ändå att prestationen finns väl. Där fanns väl betydligt mer att hämta. Liksom. Äh, men i tidsläget med Jonesköping så var det en trevlig prestation där vi har. Där vi har mycket boll också som vi vill ha. Så vi kan inte riktigt har lyckats med de tidigare matchmånaderna det året. Så det var nej, helt klart ett steg framåt. Både prestationsmässigt och resultatmässigt. Så Nu är vi det
0: där borta Borta. Ja, då ska vi. <laughs> Fantastiskt.
2: Hur mycket har det getat er? Ja, men man har väl, nästan, har väl nästan gått så långt att man inte tänker på det länge. Utan det har bara varit en båt och man bara tänka ja, på må det mål Målet tar slut och må man sitta på bussen hemma och bakgrunden njuter. Uh. Så det var en konstig känsla i och med att ha varit, uh, varit så länge. Mm. Men äh, som sagt, nu är det, det gott att äh, förhoppningsvis se båta för, för alltid. Under den här perioden när ni inte
0: lyckades äh, göra det tillräckligt bra på och äh, ändrade ni någonting i
2: upplägg, äh, rutiner och, och så vidare? ja men Efter, efter förra säsongen så hade vi hellre, hellre med tränarna liksom vad vi kan göra för, för att förbättra båta statistiken, äh, deras prestation men även resultatmässigt. Uh, och det, det har vi ändå gjort ett år, när liksom vi börjat med föraktivering innan vi åker iväg. Uh, sen är det tises även med Norrby, så stannas vi typ en timme innan uh, normala avfärd och så kör vi, kör vi ett lättare pass med Sebe. Mm. Uh, så det är väl ändå det vi har ändrat. Och sen även de längre borta matcherna, typ i kristina så har vi någon, någon mindre aktivitet kvällen innan när vi kommer upp. Okej. Okay. Så vi gör lite sådana grejer för, för att bryta av det. Och än så länge så känns det som att det har ut i något gott.
0: Ni hade ju en 4 här på Stadsparktsvallen. Vad säger du om Linus insats?
2: Ja, men den är väl skaplig. Skaplig i beteget alltså. <laughs> ja, nej, men det, det är gött att få för honom. Och sen ja, första målet är ju helt utroligt också. liksom När han bara smäller upp det. Så är det, det är skönt, det är en väl för det det kommer väl ganska och så kan jag tycka så det, det är gött, nu hoppas vi det på ännu med.
0: Vad betyder du att få igång just Linus med tanke på hans målfabrikation eh, tidigare år och så vidare?
2: Eh, nej men nej, han är ska han ska göra sina poäng liksom och det, det är en väldigt viktig spelare för vårt lag också. Eh... Ja, både poängmässigt men även i spelet generellt. Liksom. Så det, det är jäkligt gött att det, det har lossnat. Och vi, som sagt så hoppas jag bara det, det kommer att på nu. Var känner du själv att du står? Uh, nej men det är väl ungefär som laget nu också. tycker Man tar, man tar steg för varje vecka som går. Och nu har vi även lagt in ett nytt system. Uh, så det tar sig lite tid att anpassa sig. Men, uh, nej, men jag tycker för varje vecka som går så känns det bättre och bättre.
0: Det här nya systemet, hur påverkar det dig?
2: Det blir lite annorlunda. Men samtidigt så har vi vår princip och vi, vi försöker spela på liknande sätt, fast att vi har ett, ett annat spelsystem. Så det kan vara lite påverkan blir det, men den ja, anpassar sig hyfsat att fort tycker jag. Sista frågan.
0: Hur firar du din 30-årsdag?
2: Uh, yeah, det blev jobb till att försöka kanske sluta lite tidigare i eftermiddag. Uh, sen kommer familjen på besök. Så det blev väl någon uh, smaskig måltid och sen en trevlig efterrätt på det. Budapest, så det hoppas vi på,
0: <laughs> Om vi hänger kvar vid den här 4-2-segeren mot Jönköping så fanns det ju några intressanta detaljer som, som är värda att prata om.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
0: Robin Savic startade istället för Erik Persson och vi tyckte att se att han droppade ner eh, ganska mycket. Vi börjar med, med Tekats, en av de här trokärnorna som jag har varit på lite. Eh, vad fick du se i, i den här rollen? Jakob Blixt startade ju som vänster, wingback. och Då fick Tekats flytta över och Edwin Dahlqvist var helt enkelt petad. Ja, och vi, Jesper Strid på strid också petad.
1: Ja, äh, ja men han till sig bra tycker jag. Han äh, visar visar prov på sin rutin och var, var stabil. Äh, lite speciellt ju, såklart att, att han spelar ute till höger, det blir ju ganska, alltså det blir ju inte det naturliga med en höger äh, vänsterfotad äh, ute på den kanten så det blev ju lite Lite speciellt. Sen kom han ju över till, till vänsterkanten när Jesper strider och gick in istället för Blixte. Men han, han sköt sig, sig bra tycker jag. Verkar ha tagit den här petningen som det ändå har varit på rätt sätt. Jakob Blixt reverslätt också lite på, på vänsterkanten. Kommer det inte alltid fram hela tiden men, ja, men det, det är så, så positivt ut om de lyckades ändå trycka upp mycket på, på just kanterna också samtidigt som man, ja, man fick framåt hela laget. Även det vi har pratat om tidigare med och Heijer och där Megnell kom ju också kom ju i bra ytor. Melko Heijer som det fortfarande finns mycket mer att kräma ur vill jag hävda. Men han, det var flera sekvenser där han Ja, i bollen och, och drev framåt. Han gjorde också några bra brytningar och så här i, i defensiva omställningar. Och så, så ja, men det, var, det var många som, som jag tycker var bra i den här matchen. Till
0: krets till höger, ja, man, man hejar ju till. Jesper Strid har ju känts som det enda alternativet sen Albin Linnéer gick sönder. Nu finns det uppenbarligen fler alternativ. Jag skulle säga att Camille Gebara också finns med i den leken någonstans. Han har ju testats i den vingens rollen i u exempelvis. Så är löpstark och har speed och så vidare. Vilka alternativ ser du som hetast där? När Jesper Strid kanske inte riktigt har tagit chanserna sen Linér blev skadad.
1: Tycker inte att han har på något sätt gjort bort sig Jesper Strider stridare. ändå varit men, helt okej. Okay, men eh, ja, nu de du nämner, Taccha i bara. Och där, där är väl liksom strider och te catch, eller to catch och strid <laughs> i den ordningen kanske. De som, eh, som är först i tror fortfarande ska ganska mycket till. Eh, för att Gebara ska spela just i den rollen eh, på, på superrätta rättan nivå. Men, eh, nu som som du säger, då man har ju, innan har man ju inte sett så jättemånga alternativ där, men det är så möjligt att eh, de förutsättningarna ändras lite i och med att man då har gått över från 4-3-3 till ett 3-5-2 istället att även om eh, wingback-positionernas eh, roll kanske nästan är de rollerna som påverkas allra minst eh, i det här eh, spelsystemet så så finns det ju ändå en annan defensiv täckning bakom när man har en trebackslinje och då kan man ju också utnyttja kanske lite mer offensiva alternativ i den rollen jämfört med om man hade haft en, en vanlig fyrbackslinje.
0: Robin Sabic startade som sagt. Han bjöd på den där blindpassningen till Gisödrars 2-1-mål. Vad fick du se av Robin Sabic i den här rollen? Vi pratade ju för någon vecka sedan om att ah, han kanske faller off för det nya spelsystemet. Var ska han egentligen spela i 3-5-2-formationen? Ja, nu spelar han bredvid Linus R. Olsson, men hade är kanske inte riktigt samma rörelsemönster som Erik Persson hade haft om han hade spelat bredvid Linus R. Olsson, eller?
1: Nej det, nej, det hade han ju inte. Utan när, Bo när hade bollutspelssfasen i så skön han ju ner eh, lite som något av en 10 eh, i... Eh i just de ytorna. Jag tycker väl kan vara inte riktigt att han tog chansen utan det är dels den slavpassningen där och sen så samtidigt kändes det som att han var ganska hårt bevakad och så han fick ganska lite tid med bollen. utan Han blev ganska hårt ansatt vid flera tillfällen. Vinner ju en, en närkamp som leder fram till Linus A. Olssons 3-2-mål. Det ska han ju och kred för att han går in och tar den, tar den fighten och kommer vinnande ur den. Den fick ju väldigt stor betydelse för, för matchutgången. Men ja, jag är väl fortfarande lite av åsikten att jag, ja, men han, han faller, som, som jag har sagt, lite offer för det här spelsystemet. Att det finns ingen riktig naturlig position för honom. Han har ju varit en ganska renodlad ytterligare innan i, i med och själv pratat om just hur den här anpassningen till Boys spelsystem har varit. Så han, han väntar ju fortfarande på att komma igång här. Jag hade ju förväntat mig mer av honom än vad han har presterat hittills under säsongen.
0: Mm. Och Robin Zabic gick lite förvånande för Erik Persson som dock klev av mot Norby tidigt i andra halvlek och eh, gav lugnande besked till oss efter den matchen att Men det är ju bara en säkerhetsåtgärd. Sen var fysioterapeuten Sebastian Seder lite mer svävande några dagar senare när du frågade honom eh, och det är klart att man, eh, man hoppade till. Är det någon ny eh, skadeproblematik här eller är det en petning eller kanske en blandning. Vi landar väl kanske i att det var någon form av blandning. Erik Persson blir ju faktiskt i mot Eskilstuna, AFC Eskilstuna för några veckor sedan. Jag smsade honom och, och, och frågade lite hur det, hur det låg till. Och, och efter ett tag så svarade han och han ville väl inte gå in på, på, på det i detalj. Men han skrev att äh, men vi ledde med 4-2 och jag har precis haft en skadekänning. Så helt rätt som de gjorde. Och Littan, Linus R. Olsson då fick bli avklappad för Erik Persson kom in i 90 :e minuten och 4 Linus A. klev av. Hur reagerar du på att Erik Persson knappt fick någon spel i den här matchen?
1: Ja, men det är klart att där, där finns den här aspekten med den skadetjänningen han fick förra matchen och att med tanke på hur, hur viktig han är, och det har vi pratat om många gånger här att, att Bois inte har råd att, att tappa, tappa honom och då, då ska man väl kanske också vara lite försiktig när Om det nu finns lite, lite tveksamheter så kring, kring hans fysiska status för tillfället. Så, och det, det blir ju bra ändå, även om inte han spelar. Men är han redo att gå för så ska han ju in i startdelman bredvid Linus R. Olsson till nästa match. Det, speciellt eftersom jag inte riktigt tycker att Robin Sabic tog chansen i, i den rollen.
0: Men du tror att det var en försiktighetsåtgärd. Att det var därför, för Camille bara kom ju dessutom in i 84 när Robin Sarbic klev av. Så inte ens där kom ju person. in.
1: Ja, så alltså, sett i vad han har presterat. Och jag tycker ju som sagt, alltså mot Nobby då innan skadan. Eh, eller innan han klev av. Eh, då tycker jag ändå att han var den som försökte. Han, han vann fast boll. Han, eh, ja men... Sen så lyckades ju liksom inte Bois göra något av det när, när han väl sök fast bollen. Men sen så fanns det inte alternativen och då, då hamnar bollarna lite var, var som helst. Jag tycker att han har egenskaper som är, är viktiga för det här laget. Jag, jag, jag kan ju inte sätta mig in i, i Bill Magnussons huvud men jag, jag tycker ju att så är, han, är han fit for fight så, så ska han ju spela. Så, ja, sen, sen exakt hur det ligger till med den, med den skadekänningen så vet jag inte. Men, men äh, är, han, är han frisk så ska han spela helt enkelt.
0: Ja, men precis. Vi, vi sitter inte med alla, alla kort på, på bordet. Lite svävande svar från personen också i det, här, i det här sms:et. Men ingen kritik inblandat i alla fall, vad, vad vi vet. Så, en annan aspekt. I att Boys möter BP nu på söndag utsikten borta på onsdag Brage hemma söndagen den 22 maj och sen är det då eh, sex dagars eh, vila eller ja, en, en hel träningsvecka fram till Trelleborg borta och sen är det eh, uppehåll i en månad men det är, det, är, det är tätt med matcher nu tror du att att det också är en stor handling till att de är extra försiktiga med person med tanke på hans bakgrund.
1: Ja, men det borde det nog vara. Och sen också resten. alltså Det ska bli intressant att se han i de här tre matcherna. Om man till exempel. Ja, men om man kör med samma start, förutsatt att det är så bra ut. Annars får man ju liksom göra ändringar och så. Men. Ska bli spännande att se just hur de tacklar den här situationen nu med tre matcher på en vecka och om, om det blir några förändringar just utifrån det tajta matchschemat.
0: Ja, men det är ju faktiskt intressant och belastningssynpunkt Jakob Ligstin, en annan som nyligen kommit tillbaka nu spelar han 70, han spelar 45, andra 45 mot, mot Norby. Håller han för startmatchor nu härdan efter också tre gånger på, på en vecka och det var ju dessutom tisdags här nu det var inte en helgmatch så det är ju det är ju det är väldigt många matcher på kort tid och dessutom ja men Bamba, Erik Edelnqvist kan bli avstängd under den här perioden och så vidare, Billy Magnusson och Max Mölder, tränarna har ju roterat för då också Ganska många spelare har varit heta. Det är kanske inte riktigt känslan just nu om man, om man kikar på bänken och så. Men den här perioden, när du blickar fram emot MVP-utsikten. Brage, Derby mot Trelleborg. Hur, hur viktig är den här perioden för fortsättningen? Nu har ju Bois en fin period helt plötsligt med 7 med poäng. Om nio är möjliga på de tre senaste matcherna- det gäller ju fortfarande att skaffa sig en, en, en buffert. Poängen måste in, in på kontot, kontot och, och ja men, skapa lite arbetsro och, och allt, allt vad det betyder. att kunna gå på semester med smilbanden uppåt och så vidare.
1: Det blir väldigt viktigt den här perioden innan sommaren just... Ja, men kopplat till tabelläget och så. Nu har, I och med den här serien gick i boys super även om det är tight och så är ju inte många matcher spelade så är de faktiskt på en tionde plats nu liksom, i tabellen. Eh, sju poäng och det, där är ja, men sex lag som ändå ligger bakom dem. Eh, kan de få med sig resultaten här nu och, och vinna ännu fler matcher? Ja då då sätter du ju tonen för en kanske helt annan säsong än vad vi trodde för bara några, eller vad många andra kanske såg ett scenario som skulle kunna bli för bara några matcher sen. Så det, det kommer sätta tonen lite här om boys kan blicka uppåt eller om de måste blicka neråt och försöka hålla konkurrenter bakom sig.
0: När det gäller Avstängningsbelastade spelare Spelare som står på två gulda kort Så är det då Erik Hedenkvist och Erik Persson Jag vet inte, det kanske också vara en aspekt i att Erik Persson Spelar så kort tid I don't know ah, det
1: tror jag inte.
0: Hur som helst Det finns en yngling som inte Håller till i Boysland För tillfället Tonåringen Allen Smijt Spelar i en tröja. För tillfället, Smithfältaren som ju blev en av de yngsta spelarna någonsin förra året när han trädde in i laget han har nu också debuterat i svenska landslaget, pojklandslaget.
1: P16-landslaget, spelare födda 0-6, förlorade mot Island med, med 2-0. Det är väl en 400 -twins turnering där i Karlskrona, är det va? som man är och, och, och spelar. En jättebra erfarenhet såklart för Alin Smajic att, att med, han har varit med på något läger och så innan men det har ju inte varit ja, av pandemiskäl och annat också så har det ju inte varit jättemånga ungdomslandskampar oavsett åldersgrupp på senare tid. Sen är det ju ja, det är ju ung ålder, liksom 16, 16 år och de spelarna kommer ju att bytas ut alltså det, det lär ju inte vara, vara samma spelare i den åldersgruppen liksom år för år Det är men att ingen han, unik spaning nej, men alltså att, att han liksom är med tidigt där och kan liksom ta, ta en plats här och, och visa upp sig även på, på ungdomslandslags nivå är ytterligare ett, ett steg liksom i, i hans utveckling att, att göra sig ett, ett namn och visa upp sig på en internationell scen får man ändå säga att det är eftersom även om de är unga så möter de ju utländsk motstånd och så. Så det blir, ju, blir viktiga erfarenheter för honom som ung spelare.
0: Framförallt flockas agenter och scouter kring sådana här matcher. Och har man debuterat så pass tidigt som Alan Sveins har gjort på seniornivå och på elitnivå så, så dras det igen. Och nu så kan vi ju räkna med att det når någon form av ny nivå. Därför är det extra viktigt att Boys har säkrat upp honom på ett kontrakt för att det kan mycket väl vara en spelare som det framöver kommer att ryktas om. Framförallt om han börjar få speltid i superrättan också den här säsongen. Då, då, kommer, det, då kommer det snackas.
1: Ja, och vi har ju sett flera exempel på, på boysare som har varit nere och bekantat sig med och även till och med skrivit kontrakt med italienska klubbar till exempel. Så att det finns ögonen på flera boys så är det ju och... Allen Smajitslar var en av dem med allra flest ögon på sig.
0: Mm. Med de orden så tycker jag att vi stänger dagens butik och tackar er som lyssnar. Och så blickar vi framåt, som sagt. han Härnäst så möter Boys BP på hemmaplan. Och sen så fortsätter de med utsikten och så vidare. Och vi på HD bevakar såklart det här lagets framfart och vad som än händer. Med det, stort tack och på återhand.
2: På Sveriges största jackpot-casino Går
0: hypermiljonen på högvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr Har hypermiljonen genererat Över 130 miljoner Exklusivt till våra spelare Välkommen in till Sveriges största Jackpot-casino Hyper.com
1: regler och villkor gäller Just nu till alla hemmafixare Som gillar julas låga priser Ett borr och bitset i 70 delar För snurriga
2: 249 kronor